0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Komponistinnen und Komponisten sind ja manchmal etwas unkonventionellere Persönlichkeiten. Der eine ein menschenscheuer Zausel, der andere ein Friedhofliebhaber und der nächste zählt seine Kaffeebohnen. Und dann gibt's auch noch die Autonarren. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es eine neue Folge für euch und die picken wir raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um das Paar Kurt Weil und Lotte Lenja. Die waren zu Wohlstand gekommen dank der Dreigroschenoper und belohnten sich mit einem Auto. Ob Kurt Weil ein guter Autofahrer war, keine Ahnung. Aber zumindest hatte er Spaß dabei. Und den habt ihr hoffentlich jetzt auch beim Hören.
0: Dieser Saustall, dieser Schweinestall. Dem Komponisten gingen am Abend der Premiere die Nerven durch. So hatte ihn selbst seine Frau noch nicht erlebt. Ich erlaube es nicht. Ich erlaube es nicht. Kurt Weil tobte im neu eröffneten Theater am Schiffbauerdamm in Berlin. Ich erlaube es nicht. Sie wird nicht mehr weiterspielen. Er war außer sich, denn ihr Name war nicht auf dem Programmzettel ausgedruckt. So wäre die Sensation beinahe ausgeblieben, wenn die besonnene Ehefrau nicht die Ruhe bewahrt hätte. Kurt, beruhige dich. Morgen werden sie alle wissen, wer ich bin. Kurzfrau war eben die Lenja, Lotte Lenja. Und sie sollte Recht behalten. Über Nacht war sie berühmt geworden. Eine bis dahin gänzlich unbekannte Schauspielerin, die als Seeräuber Jenny in der Rolle ihres Lebens aufgetreten war. Einige Wochen zuvor hatte das kongeniale Theaterpaar den Produzenten der Drei-Groschen-Oper, einen mittelmäßigen Schauspieler, der von seinem väterlichen Erbe ein Theater gekauft hatte, überrumpelt. Ich will Ihnen morgen meine Musik vorspielen, sagte Kurt Weil am ersten Probentag. Er hatte nur einen Wunsch. Seine Frau sollte eine der Huren singen. Und sie fügte ein wenig unverschämt in ihrer vorlauten Art hinzu, Weil wird mir auch einen Song komponieren. Lied eines kleinen Abwaschmädchens in einer vier Penny kneipe genannt Jenny, die Seeräuberbraut.
1: Sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden.
0: Es war nicht die große Liebe auf den ersten Blick gewesen. Begonnen hatte alles JWD. Eine Kahnpartie mit Folgen, die sich da an einem Sonntag im Juli des Jahres 1924 ereignete. Sie lachte ihn an, er redete wenig. Der unbekannte junge Mann, den Lotte Lenja da vom Bahnhof abholte, hatte keine Anstalten gemacht, das Ruder zu ergreifen. I did it the German way, bemerkte Lotte Lenja später über ihre Frauenrudertechnik. Sie steuerte das Boot über den Müggelsee, um den jungen Komponisten zum Kaiser, seinem Librettisten, zu bringen. Georg Kaiser, in dessen Reich in Grünheide sie vor einiger Zeit als Kindermädchen eingezogen war. Wie werde ich ihn erkennen? hatte das Fräulein Lenja den Herrn Kaiser gefragt, als er sie gebeten hatte, den Herrn Weil abzuholen. Die sehen doch alle gleich aus, diese Komponisten, sagte Georg Kaiser. Sind Sie ja Weil? Die Lenja, wie sie sich schon nannte, ohne berühmt zu sein, erkannte ihn. Er war der einzige Reisende, der aus der Bahn ausstieg. Ein kleiner Mann, der mit wachen, feurigen Augen hinter einer dicken, gelehrten Brille in die Welt sah. Ruhig, bedachtsam und immer mit leiser Stimme sprechend. Dessen Kleidung im quirligen Berlin des Jahres 1924 eher für einen Doktoranden der Theologie passend gewesen wäre, als für einen Komponisten. Eine herbe Schönheit. Große Augen, üppiger Mund kräftiges Gebiss und die große Klappe einer Straßengöre trat nun in sein Leben. Er war der Sohn eines jüdischen Kantors aus Dessau. Wilhelmine Caroline Charlotte Blamauer aus Wien hatte sich vor ihrer Berliner Zeit als Tänzerin und Schauspielerin in Zürich versucht, ehe sie sich entschied, die Metropole Berlin zu erobern. Doch da war nichts mit Karriere, überhaupt nichts. So ruderte sie das Boot über den See. Am Ende der Kahnpartie fiel Kurt die Brille ins Wasser. »Ab dem Tag waren wir zusammen«, erinnerte sie sich später. Das Paar zog in eine schäbige Pension. Luisenplatz Nummer drei, Berlin-Charlottenburg. Ein kleines Zimmer, verstellt mit düsteren Möbeln. Ein großer Flügel, ein schmales Bett. An den Wänden hingen Bilder von röhrenden Hirschen. Zwei Jahre später heirateten sie. Sie waren arm, aber glücklich. Ein mittelloses Künstler-Ehepaar. Mit sie ist eine miserable Hausfrau, aber eine sehr gute Schauspielerin. Sie kann keine Noten lesen, aber wenn sie singt, dann hören die Leute zu wie bei Caruso, machte Kurt Weil seiner Frau eine Liebeserklärung nach dem Erfolg der Drei-Groschen-Oper. Die miserable Hausfrau sang nun in hoher Sopranlage das Lied eines kleinen Abwaschmädchens, genannt auch »Jenny, die Seeräuberbraut«. »Diese Melodie ginge ins Blut über«, schrieb ein Kritiker, und charakterisierte ihre Stimme, süß, hoch, leicht, kühl, mit dem Licht einer Mondsichel. Seit ihrem Durchbruch musste sie sich nicht mehr um Engagements sorgen.« »Fräulein Lenja, Sie haben wohl bloß auf der Bühne etwas für blinde Bettler übrig,« wurde sie einmal nächtlich im Tiergarten angesprochen. Die Stadt war im drei In der drei erklang drei Ein Tonfilm kam in die Kinos, in dem die Lenja die Hauptrolle spielte. Endlich zogen sie aus ihrem kleinen Zimmer aus, das sie nur pension green -Eisen nannten, in Anlehnung an ein Berliner Beerdigungsinstitut. Sie vertauschten es mit einer schönen, modernen Wohnung in der Bayernallee nahe dem Reichskanzlerplatz im feinen Westend in Berlin. Und sie kauften sich ein Auto. Ich habe niemals einen Menschen gesehen, der sich über sein erstes Auto mehr freute als Kurt Weil, erinnerte sich ein befreundeter Verleger. Und ich werde die überschwängliche, entspannte, jungenhafte Freude nicht vergessen, mit der er das Auto lenkte. Kurt Weil war bald vernarrt in sein neues Gefährt. Ein schnelles amerikanisches Auto der Marke Graham Page, das später ersetzt wurde durch ein Cabrio der Marke Peugeot. Das Paar reiste gemeinsam in den Süden. Kurt saß am Steuer und Lotte war seine Beifahrerin. Als er das amerikanische Auto mit Höchstgeschwindigkeit über eine kurvige Gebirgsstraße lenkte, nur ein kurzes Stück dieser Höhenroute war in einem guten Zustand, improvisierte er einen holprigen Gesang. Ja, so ein Sträßchen, das macht Späßchen. Ermöglicht aber hatte diese unbeschwerte italienische Reise ausgerechnet die drei groschen -Oper und der Überraschungskuh eines kongenialen Theaterpaares. <lacht>
1: Kurt Weil und sein Cabrio. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und abonniert uns doch gern, dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr. Nächste Woche geht's dann um Richard Wagner und um die Proben seines allerersten Ring des Nibelungen in Bayreuth. Hans Richter dirigiert, doch Wagner bewegt sich dazu so heftig mit Armen und Beinen, dass alle fürchten, er werde Tisch und Lampe umschmeißen und alles in Flammen aufgehen lassen. Ein aufmerksamer Assistent verschraubt den Tisch am Bühnenboden. Wenn ihr nicht so langweilige Kerle wärt, wären wir hier in einer Stunde fertig, ruft der Meister. Wir hören uns, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut, eure Christine.